0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Напомню, что сегодня мы говорим о растительных насадках. Поговорили мы о болтушке у манной. Действительно, ну, из моего опыта, с одной стороны, уловистая. Что уж там говорить. Карповые рыбы любят эту насадку, но определенные... Определенные трудности в том, чтобы на крючок ее намотать каким-то образом. Ну и потом очень часто, конечно, приходится это делать, потому что ну, сбивают ее, и рыба, сбивает, и вообще и в воде она недолго держится. Но вот какие-то тайны. Я так понимаю, главная тайна это, собственно, <смех> в приготовлении манной Это не столько
1: тайна, да, это С... некая правильная технология, технология некий да. рецепт. Можно-то ее готовить как угодно. Просто, а если а,
0: миксером, как
1: а, а, не, не, не знаю, не пробовал. Ну, наверное, можно миксером. Просто миксер это уже промышленное количество. Но сколько нужно этой манной ну, болтовой?
0: Собралось 10. Ну, рыболов. Ну, если 10
1: рыболов, да, но ну, наверняка найдется один трудолюбивый, который, который всех и обеспечит, Потому что на самом деле. Хватает одного шприца на одну рыбалку совершенно спокойно и нормально себя э, уверенно чувствовать, когда у тебя есть второй шприц в запасе. Но вот давайте, это вполне Честно:
0: достаточно. надо еще же сказать: все-таки манка и болтушка да. это летняя насадка. Конечно,
1: да. вне всякого сомнения, летняя. Более того, в манную болтушку полезно добавлять всяческие атрактанты исключительно летнего периода. Я в обязательном порядке добавляю какао, но можно какого-нибудь душистого маслица, можно аниса. Но тут вот если какао универсальная вещь, то с анисом немножко все сложнее. На анис разные рыбы реагируют по-разному. Но здесь, конечно, большие знатоки вот этого поведения карповых рыб – это люди, которые занимаются изготовлением бойлов. Вот уж это технология скорее промышленного производства. Потому что, ну, бойл, как вы понимаете, от английского, то варить, да, кипеть, Соответственно, это шарики ди диаметром там сантиметр полтора, которые используются крополовыми при ловле Сазана и домашнего Сазана Карпа. Э Экземпляры им попадаются выдающиеся, ловят они, как правило, на соревнованиях. То есть, карпу, одному карпу, который находится в водоеме призовому, свои меню предлагают сразу несколько команд: 15-20, то есть 40 человек набросились на эту несчастную карту. И говорят: Попробуй, попробуй! Отведай его бойла, сынок! И сынок отведывает, отведывает именно тот бойл, который ему понравился. А разновидности этих бойлов это даже не десятки, это сотни, просто сотни. И возможность смешивать разные запахи, разные аттрактанты имеется у каждого. То есть это такая алхимическая лаборатория, где все заставлено пробирочками с определенными запахами. Или, допустим, это лаборатория парфюмерная, да, где они тоже при помощи смеси разных запахов добиваются нужного результата. Вот такая ну, маленькая самая интересная
0: При этом никто же не знает, что в итоге понравится этому. Ну, карпу. Тр
1: трудно поставить себя на место рыбы, потому что мы не обладаем тем набором рецепторов органов чувств, которыми обладает рыба. Поэтому можем только догадываться. То есть эксперимент носит чисто эмпирический характер. От количества предъявлений и некой статистики зависит окончательный результат. Но мы же знаем, что рыба капризна. Сегодня она предпочитает клубнику со сливками, а завтра свиной хрящик. И ничего с этим
0: не сделает. Ну, давай к другим перейдем. Есть ведь
1: Жмых универсальнейшая, универсальнейшая насадка, преимущественно работает, естественно, в южных водоемах и вот, собственно говоря, бойл — это потомок жмыха, потому что жмых на крючке не держится, насадить его чрезвычайно тяжело, и используют при этом как раз вот прессованный жмых, который напиливают кубиками, и не столько на крючок насаживают, сколько на специальную ниточку, которая рядом с крючком. Вот, собственно. А дальше бойл — это некое развитие. Помнишь, мы, мы ведь
0: в лиманах ловили э, сазана, пытались поймать. Да. В итоге, по-моему, так и не поймали, но несколько но поклёвок. — было. Да, да, попытки да, были. Пытались на жмых. Это, вот Для меня это первый такой опыт был. Хотя я видел, как жмых все-таки готовят там, в, в воде, его там, на, на слабом огне так разваривают. Да, да, дел, делают такое, как тесто. Ну, такое...
1: Но держится на крючке плохо. Поклевка неуверенная. Да? Все-таки этот способ, когда жмых не находится на крючке, а находится рядом. И используется, ну, собственно, классический э, да, вариант ловли сазана. Это когда жм... в жмыховницу да, по... втыкается э, с десяток крючочков, причем на поводках либо из плетенки, либо из прочного шнурика или нитки. Да, соответственно, что происходит? Сазан э, смакует Этот же мейх, он ему нравится Он его прокладывает А все, что ему не нравится, через жабры пускает наружу Стандартно он Ровно так и питается Но он не знает, что рыболовы Его обхитрят И в тот момент, когда он выплевывает крючочки за жаберную крышку и идет дальше по своим делам счастливый обладатель этих крючков вытягивается за она и деваться тому совершенно некуда и никаких крючков он не боится вообще про крючки мы как нибудь отдельно поговорим а вот в данном случае
0: есть ловистый способ достаточно на мой взгляд экзотическая такая насадка как Например, шоколад с хлебом или хлеб с медом, например, который используется?
1: Ну, есть, конечно. Есть, конечно. Дело в том, что э, экспериментировать можно сколько угодно. И это, это любопытно, экспериментировать. А другой вопрос, что мы, мы не очень хорошо себе представляем, какие ингредиенты туда вводить в этот тот самый хлеб. Да, широко известная ситуация, при которой... «Караси с удовольствием клюют на хлебный мякиш, смоченный керосином». Ну, понятно, что э, ну, если ты в рыбах с автобазы или то... с авиационного предприятия, авиационный керосин, и случайно у тебя завалялся хлеб, и ты подумал, а, вот оно что. То есть как люди дошли до этого? Есть байки относительно того, что эти караси обитают в фабричных прудах, где там керосин, трактора сливают. Ну, мне кажется, это все это попытка объяснить непонятное. Непонятное через понятные вещи. Просто в керосине, ну, что там, все эти, все эти масла, они содержатся ровно так же, как и в том же зерне. Другой вопрос, что для нас они невкусные, а для рыбы это питательное вещество. Но не секрет, что из нефти делается огромное количество правильных продуктов, и не только пластмасс.
0: Мы можем и хлеб сделать из нефти, и курицу, и все что угодно. Основа а жизни. Есть ведь растительные насадки, которые ну, не реже все-таки используются, особенно в последнее время. Сейчас рыболовые. ты по горох скажешь. Нет, 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 я имею в виду как раз водоросли различные, да,
1: а, и... нечатка, не да, зеленая, зеленая, водоросль, она очень эффектно и симпатично надевается на крючок при помощи такой двойной набросной петли, симпатичная история, ловится на нее плотва, но только на течении. Если вы попробуете ловить на водоросли а в стоячей воде, ничего у вас не произойдет вообще. Но это особенности питания. Да? Латвы, это мелкие реки, э, достаточно прозрачные. Вообще на юге это с, распространено. С хорошим течением таким. Uh -huh. И вот, ну, я думаю, что все-таки калорийность этой водоросли не так велика филофлора, она по моему называется мне память ни с кем не изменяет но, -Ду но они различные по моему нечаттой ну, а, водорослей 5, достаточное 5. количество но она чем хороша ты приходишь на водоем собственно с одной удочкой не надо 40 минут да, крутить в стакане манную болтушку просто пришел вынул немножко этой водоросли эффектно насадил на крючок и
0: интересно проводочку я наблюдал как такие Водоросли ловят, ну мы вместе с тобой наблюдали это в Тбилисе, недалеко от отбились на Куре. На Куре, да, 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 да. ребята на такие вот водоросли. Мы тоже, когда снимали городскую рыбалку в Москве, видели, как прямо под стенами Кремля ловили платву. Да. Причем там, если вот в Грузии, когда мы были там, у человека были специально заготовлены эти водоросли, он их насаживал, угу. то ä, под, Кремль, под стенами Кремля... — с прибрежных Кремля, камней. Да. — причем Причем так как они далеко, то так просто соск... скребя крючочком по этим камешкам человек потом забрасывал и вполне себе результативно ловил. В том случае в Москве это была плотва. Uh
1: -huh. Но это вот та самая идеальная ситуация, когда водоем сам дает тебе подсказку, да, и не просто подсказку, а предоставляет наживку. Пришел, взял и, и лови на здоровье. В большинстве случаев такого не происходит. То есть прийти прийти на водоем и тут же на берегу накопать каких-нибудь нереизов, ну, можно да, где-нибудь на Кубани. И то при этом нужна лопата и большое трудолюбие, потому что они закапываются все
0: достаточно, среди, достаточно раст... глубоко. среди растительных насадок я встретил сыр например. — Сыр, да, сыр. — Вот. Я слышал, что ловят на сыр. <laughs> — но на, ну, на, на сыр
1: ловят. На сыр ловят, безусловно. Но скорее это к разряду экзотики относится, хотя надо понимать, что сыр вообще субстанция жирная, и запах-то от него идет. А если ты хочешь про экзотику, которая на самом деле экзотикой не является, так вот, в Америке самой распространенной растительной насадкой считается маршмеллоу. То есть банальная пастила. Просто, в отличие от нашей пастила, она продается там не вот такими брусочками аппетитными, да, и не в виде зефира, а в виде шариков. Ну и молодежь любит эти шарики, э, насадив на шампурчик, э, поджечь, на, по, подогреть, подогреть на костре. И получается прямо замечательная, такая вкуснющая. Деликатесная штуковина А рыболовы прям Насаживают это маршмеллоу на крючок И форель очень любит Эту насадку, но она плавучая Яркая, а еще и пахнет очень хорошо Потому что там ванилин А ванилин, как мы знаем, аттрактант для рыбы Один из самых
0: распространенных К сожалению, завершилось время нашей программы В следующей э, программе Поговорим о насадках, но уже Животных Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вестифа Всем не хвоста, ни чешуй.